0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute die Macht der Verschwörungstheorien mit Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen. Moderation: Beat Glocker. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Die Mondlandung war eine Inszenierung im Fernsehstudio. Die Anschläge von 9-11 waren ebenfalls inszeniert durch die amerikanische Regierung, um einen Krieg anzuzetteln. John F. Kennedy ist von der mexikanischen Drogenmafia umgebracht worden und Elvis, der lebt noch. Was steckt hinter solchen Geschichten? Bei uns zu Gast ist heute ein Professor, der dies wissen muss. Es ist Michael Butter von der Universität Tübingen. Sie lehren dort amerikanische Literatur und Kulturgeschichte und haben soeben ein Buch zum Thema Verschwörungstheorien geschrieben, Herr Butter, die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Das glauben rund 40 Prozent der Amerikaner und etwa 13 Prozent der Deutschen glauben, dass 9-11 sich nicht so zugetragen hat, wie man uns glauben machen will. Sie kommen und sagen, das seien Verschwörungstheorien. Das ist Realität für viele Leute. Wie kommen Sie zu der Annahme oder zu der Aussage, das seien Verschwörungstheorien?
1: Naja, weil es Theorien sind, die eine Verschwörung postulieren. Die sagen, die Dinge sind nicht so geschehen, wie sie uns eigentlich erzählt werden, sondern da gibt es im Hintergrund eine... Gruppe von Bösewichten, die eigentlich die Strippen gezogen haben und die im Verborgenen ihre bösen Machenschaften entfalten, um irgendwelche dunklen Ziele zu erreichen. Und das ist genau das Wesen der Verschwörungstheorie, dass man annimmt, alles wurde geplant von irgendwem, der im Hintergrund operiert. Es ist nicht so, wie es scheint und wenn man da dann mal tiefer schaut, stellt man auch fest, dass ist alles miteinander verbunden. Denn das hört ja dann nicht damit auf, dass also John F. Kennedy von der Mafia oder von den Kubanern oder sonst irgendjemandem ermordet wurde, sondern in ganz vielen Verschwörungstheorien ist dann ja die Ermordung von Kennedy nur im Grunde ein Kapitel in oder eine Etappe auf dem Weg der neuen Weltordnung zur Weltherrschaft. Und 9-11 wäre eine andere. Das heißt, da ist dann alles miteinander verbunden. Und das sind klassische Verschwörungstheorien.
0: Wobei, wenn ich, ich habe kürzlich einen Film als Vorbereitung auf dieses Gespräch, einen Film angeschaut, wo es um die getürkte oder die gezinkte Mondlandung geht. Ich meine, das ist schon ziemlich überzeugend, was die da auftischen, mhm. wenn es auf der Mondlandefähre nicht ein Körnchen Staub hat wenn die da im, im Sand landet oder im Mondstaub landet, wenn falsche Spiegelungen sich in den Helmen der Astronauten ähm, eben spiegeln, falsche Lichter spiegeln, wenn äh, die Schatten in die falsche Richtung ähm, fallen, wenn sich eine Flagge bewegt, wenn ein Astronaut durchgeht, dabei gibt es gar keinen Luftstrom auf dem fast luftleeren Mond. Das ist
1: schon sehr gut recherchiert und klingt
0: ziemlich plausibel.
1: Das klingt auf den ersten Blick total plausibel. Ich bin das erste Mal mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen, so richtig... 1999, so zum 30-jährigen Jubiläum der Mondlandung, da habe ich in England studiert und da habe ich das Uni-Magazin gelesen und da war halt ein Artikel, der auf der Titelseite sagte, die Mondlandung wurde im Fernsehstudio inszeniert und da kam all das, was sie gerade aufgeführt haben und ich war völlig hin und weg und da habe ich umgeblättert und dann kamen die ganzen Gegenbeweise. Denn all diese Dinge sind halt nur auf den ersten Blick überzeugend, nehmen wir die Flagge zum Beispiel. Die weht nicht, aber die war halt gefaltet worden. Die war sehr eng zusammengefaltet worden, weil sie natürlich in so einem Raumschiff nicht so wahnsinnig viel Platz haben und die ja relativ groß sein muss, damit man die dann auch sieht im Fernsehen, auch diesen kleinen Bildschirm, die die damals hatten. Mhm. Das heißt, das ist eine riesige Flagge, ganz klein gefaltet. Wenn sie die jetzt auseinanderfalten, in eine auf dem Mond, wo es im Grunde keine Luft gibt und eben quasi keinen Wind. Und von daher sieht das so aus, als würde die im Wind wehen. Aber das sind im Grunde die, die Faltungen, die da noch drin sind in diesem Stück Stoff. Mhm. Und alles weitere kann man genauso widerlegen. Man kann aber auch im Grunde groß ansetzen und kann sagen, naja, wir sind mitten im Kalten Krieg. Es gibt diesen Wettlauf zum Mond zwischen den Russen und zwischen den Amerikanern. Die Russen hätten sich doch bestimmt gemeldet, wenn die irgendwie nur das Gefühl gehabt hätten, das geht nicht mit rechten Dingen zu und die Amerikaner inszenieren das im Fernsehstudio. Und drittens, als jemand, der sich ganz viel mit Hollywood filmen auseinandersetzt, ähm man kann ganz viel Schlimmes über Hollywood-Filme sagen, dass die irgendwie immer denselben Mustern folgen, dass die irgendwie vorhersehbar sind. Aber was, glaube ich, keiner, selbst der größte Kritiker, jemals Hollywood abgesprochen hat, das ist die technische Perfektion, mit der da Filme gemacht werden. Wenn die das im Fernsehstudio inszeniert hätten, dann wären all diese Dinge, die angeblich da nicht richtig laufen, garantiert deutlich besser inszeniert worden. Also, seien Sie beruhigt, die Amerikaner waren auf dem Mond.
0: Nein, die war... ich. Die Sie glauben haben, es immer noch. Die nicht. haben absichtlich solche Fehler gemacht, oder? Damit es eben dann so ein bisschen wackelig ist. Und die wussten genau, irgendwann kommt so ein Kultur- und, und, und äh, Literaturprofessor, äh, der auch von
1: irgendwas leben möchte. Ja,
0: genau. Und, und die haben absichtlich diese Fehler eingebaut.
1: Das ist jetzt das sehr schön, wie Sie das jetzt gerade so simulieren, so die Argumentationsstrategien der Verschwörungstheorie, denn es ist ja so, nicht so, dass man Verschwörungstheorien nicht widerlegen könnte, sondern man kann die eigentlich recht gut widerlegen, zumindest die aller, allermeisten. Es ist einfach so, dass diejenigen, die an die Verschwörungstheorie glauben, diese Widerlegungen meistens nicht hinnehmen, sondern Strategien entwickeln, um die Gegenbeweise in Beweise für die Verschwörung zu entwickeln. Also mhm. alles, ich hab, Sie haben jetzt einen Punkt aufgegriffen, Sie können jetzt wahrscheinlich auch die anderen aufnehmen und dann wird das, was gerade noch ein Gegenbeweis war, wird jetzt wieder ein Beweis für die Verschwörung. Genauso wie in manchen verschwörungstheoretischen Argumenten die Tatsache, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass es eine Verschwörung ist, zum Hinweis für die Verschwörung wird, weil jemand ganz offensichtlich, ganz ausgezeichnet seine Spuren verwischt hat mhm. und von so insofern ähm, ist es ganz schwierig da rauszukommen und letztendlich wird es dann zu einer Glaubensfrage manchmal und nicht umsonst spricht man gerade im Englischen natürlich auch von Believers, äh, von mhm. Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben. Und auch im Deutschen ist ja das Wort Verschwörungsglaube also immer häufiger geworden.
0: Mhm. Gut, jetzt kommen wir noch zu 9-11. Ich sehe da zwei Türme brennen, mhm. zwei Flugzeuge, die da reingecrasht sind, irgendwie mehrere tausend Menschen, die zu Tode kommen. Und am Schluss kommt ein, eine, eine Rettungskraft und sagt, ich habe die Identitätskarte eines Attentäters gefunden. Das ist
1: doch das ist doch gezinkt, das ist doch gefälscht. Das klingt total absurd. Auf den ersten Blick klingt das total absurd, weil wir wissen, also manche der Opfer in den Flugzeugen, die konnten überhaupt nicht identifiziert worden, weil die gesamte DNA verbrannt ist. Auf den zweiten Blick ist es halt nicht mehr ganz so absurd, weil man hat jede Menge Ausweise gefunden auf äh, den Straßen um das World Trade Center herum. Also nicht nur von den Attentätern, sondern auch von anderen. Davon liest man mhm. dann natürlich noch nichts in diesen Berichten. Und wieder, wenn man wirklich jetzt annimmt, die CIA hat das inszeniert und die wollten die Spur lenken auf diese 19 jungen arabischen Männer, die dann eben quasi als Sündenböcke dafür herhalten müssen. Meinen sie nicht, die hätten das dann irgendwie geschickter hingekriegt, als sich sowas Absurdes auszudenken, wie wir legen den Ausweis auf den Bürgersteig, wo natürlich also jeder sofort denkt, das kann doch überhaupt nicht, überhaupt nicht wahr sein. Mhm. Und eh überhaupt, also wenn die Amerikaner 9-11 inszeniert hätten, Meinen Sie nicht, dann hätten die es auch geschafft, Massenvernichtungswaffen im Irak zu finden? Also, weil das lässt sich ja nun wirklich viel, viel <lacht> leichter inszenieren. So ein paar verwackelte Bilder, so Leute irgendwie mit ABC-Schutz, die da so ein paar Fässer ausgraben. Im in Fernsehstudio Fern inszeniert, Aber das ja? Das, da, da wollen sie nicht mal in den Irak fahren, das können, sie, das können sie in Nevada in der Wüste inszenieren. Da fahren sie von Hollywood rüber in zwei Stunden. Also, und das ist viel, viel leichter als vor den Augen der Weltöffentlichkeit, sowas wie 9-11 zu inszenieren. Aber ich verstehe natürlich, wo das herkommt, weil die Idee, dass diese Türme da zusammenstürzen, also sie werden sich wahrscheinlich alle daran erinnern, wo sie waren damals und wie sie das mitgekriegt haben. Und wie das schon unglaublich war, dass ja überhaupt diese Flugzeuge da eingeschlagen sind. Das Erste und dann kommt das Zweite. Das Zweite habe ich live im Fernsehen gesehen. Und irgendwann stürzen diese Türme zusammen. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass das da dran lag. Und keiner weiß, was da los ist. Und natürlich ist das dann so ein Erklärungsdefizit, in das Verschwörungstheorien stoßen. Lustigerweise halt nicht, ganz, nicht sofort sogar so mehrheitlich in den USA, sondern dann wirklich erst, als man gesehen hat, was das für Folgen hat. Denn das ist halt die Logik der Verschwörungstheorie. Die fragt immer, wem nützt das? Cui Bono identifiziert so den Schuldigen und geht dann rückwärts und findet die Belege dafür. Und natürlich sieht man dann Patriot Act, Einschränkung der Bürgerrechte im eigenen Land, Einmarsch im Irak, da war doch was, der Vater des Präsidenten, der sagt der Präsident, mit dem hat er noch eine Rechnung offen, weil also der quasi seinen Vater damals irgendwie lächerlich gemacht hat, äh, die ganzen Neoconster Rumsfeld, Cheney, die in diesem Think Tank sind, der gesagt hat, naja, wir brauchen mehr Militärausgaben, wir müssen die amerikanische Hegemonie ausweiten und dafür bräuchten wir eigentlich so ein Ereignis, das so wie ein Katalysator wirkt, wie so ein neues Pearl Harbor. Das müssen die doch dahinter stecken. Aber ich glaube halt, nein. Beziehungsweise ich bin jetzt, ich weiß, dass sie es nicht waren, aber sie haben es halt einfach sofort ausgenutzt. Man darf nicht unterschätzen, wie gut manche Regierungen und auch andere Gruppen darin sind, die Dinge, die ihnen in den Schoß fallen, auszunutzen. Und dann sieht es mhm. so aus, als wären sie dafür verantwortlich.
0: Das ist eine Reaktion und nicht eine
1: Aktion. Genau, es ist eine vorher. Reaktion darauf und nicht mhm. eine Aktion darauf. Genauso wie vermutlich in der Türkei, also Erdogan, diesen Putschversuch ausgenutzt hat, um all die Dinge durchzusetzen, die er immer schon lange machen wollte. Diese Listen der Leute, die da verhaftet worden sind, die waren offensichtlich schon vorbereitet. Aber auch das belegt natürlich nicht, dass er diesen Putsch nur inszeniert hat, um das dann machen zu können. Mhm. Natürlich nicht.
0: Wenn es nüchtern betrachtet so ähm, klar ist, dass das eben retour sind, die man dann als Planung auslegt und alles zusammenführt, was eigentlich Zufälle sind. Warum sind denn solche
1: Verschwörungstheorien so attraktiv? Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen befriedigen die wirklich ein ganz menschliches Bedürfnis nach Kausalität und nach dem, Zusammenhängen, nach dem Herstellen von Zusammenhängen. Es gibt so diese klassischen psychologischen Experimente der 50er, 60er Jahre. Sie setzen so Leute vor so einen Computerbildschirm, da bewegen sich völlig kontingent drei Punkte und dann fragen sie danach, was ist denn da passiert? Und dann erzählen die Geschichten. Ein Polizist, der einen Verbrecher jagt, eine Mutter, die versucht irgendwie, ihre, bei, mit ihren kleinen Kindern Fangen spielt oder sonst irgendwas. Weil wir, glaube ich, evolutionär darauf gepolt sind, Verbindungen herzustellen, Kausalitäten herzustellen. Und Verschwörungstheorien machen das ganz, ganz extrem. Da gibt es halt dann keinen Zufall mehr, da gibt es keine Kontingenz mehr, da gibt ist nicht diese unpersönlichen, strukturellen, systemischen Effekte der modernen Sozialwissenschaften, so Aktionen ohne Akteur, sondern da ist alles, geht zurück auf menschliches Handeln, auf menschliche Absichten und insofern bedienen Verschwörungstheorien halt auch so ein ganz traditionelles, man könnte schon fast sagen romantisches Welt- und Menschenbild, das eher ins 18. Jahrhundert passt, wo Verschwörungstheorien halt auch so richtig Konjunktur haben erstmals und weniger ins 20., 21. Jahrhundert, wo die postmoderne Philosophie das Individuum im Grunde verabschiedet hat, dekonstruiert hat. Mhm. Gleichzeitig erlauben es halt dann Verschwörungstheorien deshalb auch mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Die erfüllen also auch so eine ganz klassische Sündenbockfunktion. Die waren es. Das sind nicht irgendwie irgendwelche Strukturen, für die niemand letztendlich verantwortlich ist, eine unfassbar komplexe Globalisierung, sondern diejenigen sind es. Und wenn es diejenigen sind, dann kann man die entlarven und man kann sie so mächtig sie auch sein mögen, vielleicht auch besiegen und insofern äh, transportieren Verschwörungstheorien immer auch irgendwo so eine Spur von Optimismus so eine Spur von Hoffnung. Es ist immer fünf vor zwölf, aber es ist eigentlich nie eine Minute nach zwölf. Mhm. Und letztendlich in einer Welt, in der es nicht mehr normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, und das ist es in der westlichen Welt nicht mehr seit den späten 50er Jahren, davor war es über Jahrhunderte normal an Verschwörungstheorien zu glauben, auch wenn uns das manchmal schwerfällt zu glauben heutzutage. Haben natürlich Verschwörungstheorien auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Wer an die glaubt und sich deshalb unterscheidet von all denen um sie, um, um sie herum, der. Ähm nimmt für sich in Anspruch, ich habe verstanden, wie die Welt wirklich funktioniert, ich bin mhm. aufgewacht, ich laufe nicht mehr mit geschlossenen Augen durch die Welt, ich gehöre nicht mehr also zu diesen Schlafschafen, wie man im Deutschen sagen würde, so eine Übersetzung von des Englischen Sheeple, so eine Mischung aus Sheep und People, also Schafe mhm. und Leute, sondern ich bin jemand, der verstanden hat, wer wirklich die Strippen zieht. Mhm. Und damit versichert man sich natürlich dann aus der Besonderheit der eigenen Identität. Und wenn
0: jetzt schon 40 Prozent der Amerikaner eben an eine Verschwörungstheorie mhm. Beziehungsweise 9-11, ja. glaube dann sind die ja bald mal die Überzahl und dann ist es nicht mehr so attraktiv, zu dieser Gruppe zu gehören, oder? Ja,
1: also es ist für, das könnte man meinen, aber natürlich war es über lange Zeiten völlig normal, an diese Verschwörungstheorien zu glauben. Mhm. Und, ähm, Was heißt lange Zeit? Ja. Also es ist so, dass wir mittlerweile wissen, dass im Grunde von dem Moment an, wo moderne Verschwörungstheorien entstehen, und das ist so um irgendwo am Übergang von der frühen Neuzeit zur Aufklärung, also so spätes 17. bis 18. Jahrhundert, bis in die 1950er, 60er Jahre war es in der westlichen Welt völlig normal, Verschwörungstheoretiker zu sein. Jeder Amerikaner. Eine, eine, eine dieser alten Verschwörungstheorien, was wäre das? Also zum Beispiel beschuldigt Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen von 1918, die Illuminaten und Freimaurer den Ersten Weltkrieg ausgelöst zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das haben viele geschrieben zu dieser Zeit. Der Glaube an die jüdische Weltverschwörung hat letztendlich die Nationalsozialisten an die Macht gespült und zum Holocaust geführt. Das war Staatsideologie in Deutschland über mehr als ein Jahrzehnt. Mhm. Jemand wie Abraham Lincoln, der erste republikanische Präsident, mit dem also Donald Trump dann immer so kontrastiert wurde, die stolze Partei Lincolns wird übernommen von einem Verschwörungstheoretiker, war völlig überzeugt, dass es ein groß angelegtes Komplott der sogenannten Slave Power gibt, die die Sklaverei nicht nur im Süden verteidigen, sondern auf die gesamten USA und eventuell sogar auf die weiße Arbeiterklasse ausweiten möchte. In seiner berühmtesten oder einer seiner berühmtesten Reden, derjenigen vom geteilten Haus, haben Sie vielleicht schon mal gehört, so dieses ein Haus divided against itself cannot stand, wo Lincoln 58 sagt, dieses Land wird entweder völlig die Sklaverei haben oder völlig frei sein, ähm, beschuldigt er den derzeitigen Präsidenten, dessen Vorgänger, den Vorsitzenden des obersten Gerichtshofs und einen prominenten Abgeordneten im Repräsentantenhaus, alle Ereignisse der letzten 10, 15 Jahre orchestriert zu haben, um eben die Sklaverei überall in den USA einführen zu können. Mhm. Das ist eine klassische Verschwörungstheorie. Diese Absätze, die man normalerweise kennt, auch als Amerikanist, das sind die ersten drei, vier Absätze des Textes. Die nächsten fünf Seiten entwickeln nur eine Verschwörungstheorie. Es war völlig normal und dann wird es irgendwann nicht mehr normal.
0: Mhm.
1: Und jetzt, Sie sagen, das, war, das sei ein ähm, frühere Zeiten, wenn, mhm. wenn
0: ich jetzt schaue, eine Theorie, die jetzt gegenwärtig mhm. auch sehr aktuell ist ja. und in einem Staat, ich sage nach, in welchem auch sozusagen Staatsphilosophie ist, ist die Invasion der, des Islam de, nach Europa, das ist alles inszeniert. Es gibt so ein berühmtes äh, Pamphlet von Eva Hermann, der ehemaligen Tagesschau-Frau, äh, das haben Sie wunderbar Wort für Wort zerpflückt in Ihrem Buch. Was man übrigens kaufen kann nachher. In ihrem Buch Wort für Wort zerpflückt. Mhm. Und, und, und sie, sie sagt auch, ja, die ganze, die ganze Flüchtlingswelle jetzt seit 2015, mhm. die ist von langer Hand vorbereitet, weil es gibt Mächte der internationalen Finanzwelt, die wollen Europa dem Islam unterjochen. Und die benutzen diese Menschen eigentlich als Instrument. Die Flüchtlinge, die können nichts dafür, die sind ja selbst auch wieder Opfer. Mhm. Riesengeschichte und das läuft auch heute
1: noch. Und in Ungarn glaubt selbst der Staatspräsident an diese Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er daran glaubt. Aber das Interessante ist, dass er es wirklich offen sagen kann. Also es ist diese Verschwörungstheorie des großen Austausches, dass also die Bevölkerung Europas durch die eine islamische, muslimische Bevölkerung ausgetauscht werden soll und dass deshalb quasi 9-11 inszeniert wurde, um den Nahen Osten zu destabilisieren und so weiter und so fort. Da muss man sagen, diese Delegitimierung von Verschwörungstheorien, die ich angesprochen habe, die hat so im Grunde nur in der westlichen Welt stattgefunden. Die hat in Nordamerika stattgefunden und die hat in West- und Mittel- und Nordeuropa stattgefunden. In dem Moment, wo wir schon nach Osteuropa gehen, in einem Land wie Ungarn, haben Verschwörungstheorien diesen Status als... Ähm, orthodoxes Wissen, würden die Wissenssoziologen sagen, offizielles Wissen könnte man sagen, niemals verloren. Und deshalb kann ein Präsident sich da hinstellen und kann das ganz offen verbreiten. Persönlich glaube ich, dass Viktor Orban nicht denkt, dass George Soros da, dieser amerikanische Milliardär, hinter diesem ganzen Komplott steckt. Mhm. Aber der weiß, dass das auf fruchtbaren Boden fällt und in seinem Land kann man das ganz offen sagen. In Deutschland läuft das anders. Da kann man das noch nicht so offen sagen, weil dann disqualifiziert man sich. Aber man sieht halt in Deutschland zum Beispiel, wie an der Basis der AfD zum Beispiel genauso gesprochen wird. Ich habe eine Doktorandin, die schaut sich deren Online-Kommunikation an, die geht auf Pegida-Demonstrationen, da ist diese Verschwörungstheorie vom großen Austausch, die ist da ganz weit verbreitet, genauso wie andere Verschwörungstheorien. Wenn es dann so nach oben geht, ins Parteiprogramm und zu dem, was dann Leute wie Gauland und Weidel im Bundestag sagen, ist das anders. Da sind das dann eher so Signalwörter, die da rausgeworfen werden, aber die Anhänger wissen genau, was gemeint wird. Mhm. Aber auch das ist natürlich extrem problematisch, weil wenn Sie sich anschauen, wie sich die Diskussion über Geflüchtete in Deutschland verändert hat in den letzten drei Jahren. Und insbesondere mhm. in den letzten drei Monaten, bei allem, was da aus Bayern kam, ähm, stellt man halt fest, dass eine Position, die dezidiert von Verschwörungstheorien beeinflusst ist, die nur eine mhm. Minderheitsposition ist, letztendlich in der deutschen Bevölkerung, den Diskurs aber extrem bestimmt, mhm. gesamtgesellschaftlich, wie darüber gesprochen wird. Und das ist natürlich äh, problematisch. Aber mhm. der Unterschied also ist halt, in Deutschland kann man es in manchen Kontexten zumindest noch nicht ganz so offen sagen, wie es in Ungarn noch immer möglich ist und auch in anderen Teilen der Welt. Wir denken an die Türkei, wir denken an den Iran zum Beispiel, also auch immer möglich war in den letzten Jahrhunderten.
0: Ist es auch ein, ein Merkmal von Verschwörungstheorien, dass die, die sie verbreiten, vage Wortwahl betreiben, vage Wörter brauchen und die, die sie aufnehmen, dann
1: schon genau wissen, was damit gemeint ist und Selber weiter interpretieren. Also, das ist eher so ein Merkmal moderner Verschwörungstheorien. Wenn wir uns alte Verschwörungstheorien anschauen, im 18., 19. Jahrhundert oder auch Anfang des 20. Jahrhunderts, ist es oft noch anders. Also ich habe ja das Beispiel Lincoln schon genannt, der mhm. nennt die mit Namen die Verschwörer und identifiziert die. Viktor Orban nennt ja auch also dann manche Leute wie eben George Soros mit Namen, aber bei Eva Hermann ist es eben dann zum Beispiel oft so einfach eine internationale Finanzoligarchie. Und das ist natürlich total vage, das ist natürlich auch vage gemeint, weil in dem Moment, wie Sie sagen, irgendwie internationale Finanzoligarchie ist der Schritt zum Antisemitismus ist ein ganz, ganz kleiner. Mhm. Aber natürlich wird das nicht offen gesagt, man kann es deshalb auch immer abstreiten und vor allem können deshalb auch Leute sich dem anschließen, die das Antisemitismus Lesen oder die es eben nicht antisemitisch lesen. und also man, man hat zwei Publikum, man, man, ja. man erreicht ein größeres ja, Publikum. Ja, ja. Und diese Wahrheit ist, das kann man glaube ich auch sagen, auch sicherlich ein Charakteristikum bei Leuten, die das ähm, nicht unbedingt selbst alles glauben, was sie da erzählen, weil sie dann eben mhm. auch breiter streuen können damit und jeder kann da quasi hinein interpretieren. Mhm. Ähm, was er oder sie denkt und diejenigen als die Schuldigen identifizieren. Mhm. Bei denjenigen, die überzeugt sind, man muss sagen, dass das ist wirklich die große Mehrheit. Das ist der Unterschied so zu einfachen Fake News. Bei Fake News ist es immer einfach nur strategisch in die Welt gesetzt. Bei Verschwörungstheorien ist es so, dass die große Mehrheit derjenigen, die das in die Welt raussetzen, wirklich überzeugt davon sind, die Wahrheit zu enthüllen. Und deshalb ist das ja auch so schrecklich für die, Also wenn mhm. ihnen dann nicht geglaubt wird. Mhm. Aber manche natürlich machen es ganz strategisch.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf diese Wahrheit. Sie haben eine wunderbare Textpassagen von Eva Hermann, wenn sie sagt, irgendwann, wo hat wurde dann beschlossen mhm. und dann hat man die Schlagbäume, hat man, also wer mhm. hat die Schlagbäume geöffnet? Und es sind unidentifizierte Akteure, die mhm. zu unidentifizierten Zeiten nicht genau bestimmbare Dinge machen, die aber ganz klare Folgen haben, die aber sehr genau geplant mhm. waren. Und sie zeigen in ihrem Buch, dass eigentlich das, was Frau Hermann sagt, Bereits, sie sagt Schengen, ja. Schengen wurde begonnen, um die 2015er Flüchtlingskrise auszulösen. Aber Sie machen in Ihrem Buch aufmerksam, dass der erst, das erste Schengen-Abkommen 1985 ähm, ähm, ja. abgeschlossen wurde. Das würde also heißen, man hätte vor 30 Jahren etwas zu planen ja.
1: begonnen, was heute wirkt. Kann man so lange planen? Nein, das kann man nicht. Und das ist natürlich auch so ein ganz starkes Gegenargument gegen Verschwörungstheorien. Das ist, es gab natürlich immer Verschwörungen. Die es in der Antike, die gibt gibt's in der Gegenwart, die wird es immer geben und die sind manchmal auch erfolgreich. Nur die drehen sich meistens um recht singuläre Ereignisse, staatsstreiche Attentate. Also es gibt Attentat, echte Verschwörungen. Natürlich, Verschwörung. natürlich drehen sie von echten Verschwörungen. Ja, natürlich Verschwörung, ja? gibt es echte Verschwörungen. Also mhm. nehmen wir zwei Beispiele, weil da erkennt man, glaube ich, ganz gut, also dass es dann eben auf lange Sicht nicht so funktioniert. Nehmen wir die Ermordung von Julius Caesar. Das ist ein Komplott von römischen Senatoren. Ähm, ähm, wann? 44 vor Christus, glaube ich, äh, was die Römische Republik, den Fortbestand der Republik, den man durch Cäsar bedroht sieht, sichern soll. Na, wir wissen alle, was danach passiert ist. Ein paar Jahre später gibt es den Kaiser Augustus und die Römische Republik ist auf immer hinaus Geschichte. Das heißt, da ist ganz klar eine Verschwörung, aber auf lange Sicht war die in keinster Weise erfolgreich. Nehmen wir ein modernes Beispiel, den Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh in den 50er Jahren durch CIA und MI6. Das ist mittlerweile über jeden Zweifel erwiesen. Die haben sich da verschworen mit einigen Helfershelfern im Landesinneren, weil Mossadegh die Ölquellen des Iran verstaatlichen wollte und der Westen fürchtete um den Zugang zu diesem Öl. Man hat ihn gestürzt, man hat den Schad zurück an die Macht gebracht, man hatte aber garantiert nicht vor, mittelfristig Khomeini an die Macht zu bringen und die islamische Revolution auszulösen. Also das ist wieder so etwas, wo man so erkennt, reale Verschwörungen erkennen, entkommen dann eben oft auch ihren Verschwörern. Karl Popper schreibt das schon 1948, Aber es, es gibt natürlich
0: einen berühmten Schweizer, ja. der genau sagt, also der, 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 der Schah kam und dann kam Khomeini und das war alles geplant und, und dann hat man den Kampf um die Ölfelder und das, das hängt alles zusammen bei Daniele Ganser zum Beispiel. Es ist eine... 50 Jahre dauernde, ähm, geplante Geschichte.
1: Ja, aber ich meine da denke ich, glaube ich, dass das wenig realistisch ist. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in so Sitzungen sitzen, wo man mit einer Agenda reingeht, vielleicht auch vorher mal mit jemandem gesprochen hat, es wäre doch schön, wenn wir mit dem Ergebnis da rauskommen. Und was dann passiert ist, meistens geht es schief, am Ende erinnert sich kaum jemand daran, was eigentlich wirklich beschlossen wurde, umgesetzt wird es eh nicht. Also die Verschwörungstheoretiker schreiben halt den Verschwörern immer diese übermenschlichen Fähigkeiten zu. 50 Jahre ist ja noch nichts, wenn wir die Illuminaten nehmen, dann geht das über 200 Jahre schon, dass die im Geheimen die Geschicke der Welt lenken. Und, so funktioniert halt einfach unsere Gesellschaft nicht und so haben menschliche Gesellschaften niemals funktioniert. Da kann man die Soziologie fragen, äh, die eben immer wieder gezeigt hat, also wie Dinge, die niemand intendiert hat, also aus äh, Sachen hervorgehen wie soziale Systeme ein Eigenleben entwickeln und wie Menschen eben so handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen, weil es sowas wie Habitus gibt, sowas wie Sozialisation, sowas wie strukturelle Zwänge. Und von daher ist es einfach so, dass Geschichte natürlich planbar ist, kurzfristig und mittelfristig. Und manchmal hat man auch Glück und es klappt so ein bisschen länger. Aber dass je komplexer die Situation wird, desto mehr Akteure beteiligt sind, desto unmöglicher wird es, also Geschichte über einen irgendwie längeren Zeitraum mhm. hinweg zu ähm, Hinweg zu planen. Also, ich wäre manchmal froh, unsere Politiker würden etwas mehr planen und nicht nur quasi so reagieren auf das, was da tagtäglich mhm. passiert oder gar nicht reagieren. Mhm. Aber, ähm, dass man jetzt nicht über 50 Jahre diese Dinge alle planen und durchziehen kann, also, mhm. das liegt, glaube ich, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, auf der Hand. Also, ich glaube, mit Schengen sind wir mehr vertraut und mit dem europäischen Kontext. Äh, 85, das ist vor der deutschen Wiedervereinigung, das ist vor dem Zerfall der Sowjetunion, das ist also bevor überhaupt diese Weltordnung. Äh, in der der islamische Terrorismus vor dem Internet, vor dem Internet äh, und so weiter. Ähm, <lacht> ja. Wie soll das, ähm, wie soll das denn gehen? Aber genauso funktionieren Verschwörungsnarrative. Mhm. Mhm. Okay. Ähm Sie haben in Ihrem Buch, wenn ich
0: noch ein bisschen auf die wissenschaftliche Definition zu sprechen kommen darf, haben Sie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Verschwörungstheorien. Es gibt die einen, die, sind, die richten sich gegen Minderheiten und da gibt es mhm. welche, die richten sich gegen, gegen die Eliten. Mhm. Es gibt auch die einen, die kommen von unten oder betreffen die unten mhm. und die andere betreffen die oben. Sie sagen unten, das wären jetzt eben, die Juden sind schuld, die Freimaurer sind schuld, oben die USA ist schuld, die NATO ist schuld, das der internationale mhm. Finanzmoloch ist schuld. Ist es ein Unterschied, ob es Eliten trifft oder, oder, oder Minderheiten, ob sie von oben oder von unten, nach oben oder mhm. unten zielen?
1: Also es kommt darauf an, glaube ich, wofür man, sich, ähm, wofür man sich interessiert, aber vielleicht erst eine kurze Zwischenbemerkung noch. Dieser Unterschied interessanterweise kommt genau in dem Moment auf, oder diese Umkehrung, wo Verschwörungstheorien diesen Status als offizielles Wissen verlieren in manchen Teilen der Welt. Weil bis dahin ist das ein Elitendiskurs und die Eliten nehmen natürlich nicht sich selbst in den Blick und auch selten nur andere Eliten, sondern die nehmen quasi Feinde von außen in den Blick, nach dem Motto die Katholiken wollen unter der Führung des Papstes und des äh, Fürsten Metternich ähm, die USA infiltrieren, um quasi hier die Freiheit abzuschaffen, weil das ein schlechtes Beispiel ist für die Despoten in Europa. Das ist so eine im 19. Jahrhundert in den USA verbreitete Theorie. Oder man nimmt halt quasi so Umstürzler von unten in den Blick. Die Katholiken sind das dann in Deutschland, teilweise unter Bismarck. Es sind dann die Freimaurer natürlich auch. Und in dem Moment, wo quasi dass ein Diskurs wird, der eher so stigmatisiert wird, auch oft eher so den Rand der Gesellschaft wandert, nicht mehr von Eliten bedient wird, nicht mehr von der Wissenschaft bedient wird, von den etablierten Medien bedient wird, dann dreht sich das natürlich um. Und dann wird es ein Mittel von denen quasi, die sich eher so außen sehen, um zu erklären, warum sie denn marginalisiert sind, warum es ihnen schlecht geht. Und deshalb nimmt man jetzt auf einmal die Eliten in den Blick. Mhm. Das ähm, sieht man wunderbar, im Grunde, wenn man sich anschaut, wie Hollywood-Filme, über die wir schon gesprochen haben, mhm. Verschwörungen inszenieren. Da ist es nämlich so, bis 1970 ungefähr, kann man sagen, dass die Verschwörer vielleicht schon weit gekommen sind, aber die haben es noch nie ins Weiße Haus geschafft. Sie kämpfen vielleicht gerade darum, ins Weiße Haus zu kommen. Wo sitzt der Oberverschwörer in jedem Film seit den 80er Jahren? Natürlich sitzt er im Weißen Haus. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann... Ähm, das unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen, was so Gefahr angeht. Weil ähm, erstmal kann man sagen, Verschwörungstheorien, die sich so gegen Eliten richten, sind für Leib und Leben nicht ganz so gefährlich wie diejenigen, die sich vielleicht gegen Minderheiten richten. Also wenn sie davon ausgehen, Angela Merkel ist eine Reptiloide oder ähm, ist Teil eben quasi der großen Austauschtheorie, dann kann das Angela Merkel völlig egal sein, solange sie nicht losziehen und ein Attentat auf die begehen.
0: Mhm. Das
1: machen dann doch die wenigsten. Problematischer wird es dann, wenn sie quasi aufgrund dieser Verschwörungstheorie vielleicht Repräsentanten dieser Eliten ins Visier nehmen. Also es gibt in Deutschland die sogenannten Reichsbürger, die nicht denken, dass Deutschland jemals unabhängig geworden ist, dass Deutschland eine Firma ist, die von den Alliierten betrieben wird und die ähm, geben dann ihre Ausweise zurück, weigern sich Steuern mhm. zu zahlen und einer von denen hat einen Polizisten erschossen vor anderthalb Jahren in der Nähe von Nürnberg. Seitdem interessiert sich der Verfassungsschutz extrem für die. Das ist was völlig anderes jetzt bei Verschwörung aber das ist halt die Ausnahme. Völlig anders ist es bei Verschwörungstheorien, die sich wirklich gegen zum Beispiel die da unten richten. also mhm. Geflüchtete, die in irgendwelchen Asylbewerberheimen leben, äh, wo es eh ganz viel Gewalt schon gibt, denen ein ganz großes Stigma anhängt und wo natürlich dann Verschwörungstheorien auch so ein Motor werden können, dass man noch gewalttätiger wird oder leichter gewalttätig wird, weil natürlich so eine Verschwörungstheorie ja auch so eine Entlastungsfunktion haben kann, die rechtfertigt dann auch diese Gewalt. Also Sie gehen jetzt los auf einen Migranten aus Nordafrika und können sich sagen, das ist kein Rassismus, ich mache das nicht, weil der anders aussieht, weil der kein Deutsch spricht, sondern ich mache das, weil ich den als Teil eines Komplottes Gottes sehe, dass ich gegen mein Land richte. Dann mhm. haben sie auf einmal eine ganz andere Legitimierung dafür und mhm. diejenigen, die also zählen, was da passiert an Anschlägen in Deutschland zum Beispiel jedes Jahr, die stellen halt auch fest, dass Verschwörungstheorien eine Rolle dabei spielen, diese Gewalt zu motivieren und von mhm. daher gibt es da einen Unterschied. Gleichzeitig haben diese Verschwörungstheorien, die sich so gegen oben richten, die sind dann vielleicht diejenigen, die teilweise dann gefährlicher sind für die demokratische Ordnung als mhm. solches, weil... Möchte, möchte ja, ich am Schluss noch... Äh, machen ja, okay. mach mach wir mach am Schluss, okay. Wir machen mal ja. Pause. Willst Musik hören? Ja, ich will Musik hören. Finde ich gut.
0: Weil ich möchte sie da noch auf die Probe stellen mit der Musik. Jetzt Michael, ich sehe da einfach immer dasselbe Slide. Ähm, ich möchte die Musik regieren. Jetzt
1: haben wir das richtige Slide.
0: Cool. Billy Joel, Only the Good Die Young. Come out Virginia, don't
1: let it wait. If you Catholic girls start much too late. Oh, sooner or later it comes down the fate. I might as well be the one. Well, they show you. Ich
0: habe einige Textstellen rausgepickt und lustig ist ja in diesen Gesprächen immer, die Gäste bringen eine Musik und oft sind sie sich nicht bewusst, welche Textzeilen in ihrer Musik stecken.
1: Ich bin ja Amerikanist, von daher. Ja gut, sie können Englisch, <lacht> aber sie sind sich
0: bewusst, dass das eigentlich ein, 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 also die, die katholische Virginia die, ja. die wurde zu wenig aufgeklärt, man hat ihr eine Statue gezeigt und hat, gesag, hat sie weggesperrt. Mhm. Später im Stück kommt, ähm, they gave you too little information, mhm. also du bist einfach zu wenig aufgeklärt, komm, lass uns das mhm. Leben genießen. Ist eigentlich ein anti song oder? Was hat der in Ihrem Leben zu bedeuten?
1: Also in meinem Leben zu bedeuten hat der, dass ähm, ich Billy Joel sehr liebe, schon immer geliebt habe und noch immer sehr liebe auch wenn meine Studierenden das weniger und weniger teilen, weil die halt immer jünger werden. Ähm ich habe mein im Populismus-Seminar unterrichtet, letztes Semester, da konnten wir dann nochmal so einen Billy-Joel-Song machen. Das war dann sehr nett, auch wenn wir den gar nicht richtig besprechen konnten, weil es wieder zu viel Programm war, aber schön. Ähm, nein, ich habe den rausgesucht, weil der so ein bisschen auch zum Thema passt. Und zwar ist es so eben, ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt diese große katholische Verschwörungstheorie in den USA im 19. Jahrhundert, die eine unheimliche Massenwirkung entfaltet, wo man unter anderem davon ausgeht, dass also in ähm, protestantische Mädchen in den katholischen Konventschulen äh, sexuell missbraucht werden und ideologisch indoktriniert werden und von daher quasi nicht mehr so dieser Rückhalt ihrer äh, Ehemänner sein werden später und Ideen, die republikanischen Werte vermitteln können und deshalb quasi so die Republik von unten zerfressen wird, das also Teil eines großen Komplottes ist, das dazu dienen soll, die USA zu zerstören, weil halt dieses leuchtende Beispiel von Freiheit und Demokratie den despotischen katholischen Herrschern in Europa ein Dorn im Auge ist. Dieser Antikatholizismus, den gibt es natürlich schon vorher, die, im Grunde die Puritaner bringen den mit in die neue Welt im 17. Jahrhundert, den gibt es auch danach, aber da erreicht er im Grunde seinen Höhepunkt, aber er wird halt wirklich auch erinnert, also man merkt, dass dann zum Beispiel dieser gesamte Skandal, den es gab, vor ein paar Jahren in den USA diese Missbrauchsfälle von katholischen Priestern. Die Aufgeregtheit, mit der das diskutiert wurde, ist nur verständlich vor dem Hintergrund dieser Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, weil diese Pamphlete, auch teilweise gefälscht, die da noch also existierten, Erfahrungsberichte von Protestantinnen, wie sie im Kloster missbraucht wurden, die finden sie heute noch im Internet, um zu zeigen, wie böse die katholische Kirche ist. Mhm. John F. Kennedy muss sich hinstellen 1960 und muss sagen, ich bin nicht der katholische Kandidat für das Amt des Präsidenten, ich bin der demokratische Kandidat, ich spreche nicht für meine Kirche, wenn es um Religion geht und meine Kirche spricht nicht für mich, wenn es um Politik geht. Mhm. ist der erste Katholik, der amerikanischer Präsident wird. Und dieses Lied kehrt das natürlich in so einer gewissen Art und Weise um, so nach dem Motto, ihr Katholiken, ihr seid ja wirklich so pur und so rein und du bist die Reine, deshalb heißt sie auch Virginia, mhm. die Jungfräulichkeit, also die da verkörpert wird und das ist aber doch irgendwie kein Spaß, sondern also genießt so ein bisschen das Leben, weil es sterben halt nur die guten Jungen und ähm, das kann doch irgendwie niemand äh, wollen, dass du auf so einem Podest stehst, sondern also, mhm. also komm und das ist also von mhm. daher so ein Lied, also das glaube ich, so ich würde nicht sagen, antireligiös ist, aber so ich glaube mal so gegen vielleicht so extreme Form der Religiosität mhm, und eben ja, so lebensbejahend ist mhm. und von daher finde ich das so sehr schön.
0: Trotzdem sehe ich gewisse Parallelen, wenn, wenn wir so die Verschwörungstheorien, mhm. wie Sie sie definiert haben, und Religion generell. Mhm. Sie haben gesagt, Verschwörungstheorien, da, es gibt in der Realität gibt es Lücken, wir ertragen mhm. das Chaos nicht, wir ertragen Zufall nicht, also setzen wir irgendwas ein, was dieses Chaos, diesen Zufall erklärt. Gehen wir paar tausend Jahre zurück, da wussten die Leute nicht, warum es blitzt und donnert. Also haben sie einen Gott mhm. eingesetzt. oder? Dann wussten sie nicht, warum es Flut und Deppe gibt, da haben sie Poseidon eingesetzt und so weiter. Also für alles, was man nicht erklären kann, setzen die Menschen gerne etwas ein. Wenn es nur ein Gott ist, an diese viele Götter glauben wir nicht mehr, aber trotzdem ist das Einsetzen eines Etwas in eine Lücke, die man nicht erklären kann, Parallel Sehen Sie die Parallelen zwischen Religion und Verschwörungstheorien auch?
1: Die sind auf jeden Fall da und das ist also auch schon lange beobachtet worden. Der Erste, der das erkennt, ist im Grunde wirklich Karl Popper in die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wo er sagt, dass im Grunde die Verschwörungstheorie der Gesellschaft, so beschreibt er das, eine Reaktion ist auf die Entzauberung der Welt. Also diese Prozesse der Aufklärung, die dazu führen, dass man vielleicht noch an Gott glaubt, aber man glaubt eher in deistischer Manier, so ab dem 18. Jahrhundert, an einen Gott, der die Welt geschaffen hat vielleicht, aber nicht mehr ständig eingreift. Und vor allem glaubt man nicht mehr an den göttlichen Heil- und Schöpfungsplan, an den man vorher noch glaubt. Weil dieser göttliche Heil- und Schöpfungsplan, der funktioniert ja so, alles ergibt irgendwie Sinn. Es schließt sich dem Einzelnen vielleicht nicht in seinem individuellen Leben, aber alles ergibt Sinn, ist, denn es läuft hin auf das jüngste Gericht, auf die Rückkehr Jesu Christi und auf das mhm. Ende aller Zeiten. Und bei jedem Schicksalsschlag sagt man, Gott hat es genau, so Genau, kann gemacht. man das so sagen, das ist irgendwie so und das mhm. hat irgendwie was, das ist Teil des großen Ganzen. Und wenn man das jetzt nicht mehr glaubt, was hat man denn dann für Alternativen? Man kann natürlich sagen, ja, es herrscht halt Chaos und Kontingenz. Das ist heutzutage schon sehr wenig attraktiv für viele Menschen. Im 18. Jahrhundert ist das noch weniger attraktiv. Man kann auf die Erklärungsmuster der modernen Sozialwissenschaften noch nicht zurückgreifen. Die gibt es nämlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Aber die Verschwörungstheorie erlaubt es im Grunde in ingeniöser Weise, dieses religiöse Erzählmuster des Heil- und Schöpfungsplanes zu säkularisieren und dabei halt die Struktur beizubehalten. Mhm. denn an die Stelle Gott, treten jetzt die Verschwörer, es ist weiterhin alles geplant, es ergibt weiterhin alles Sinn und es hat daher auch weiterhin alles Ordnung und offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu glauben, dass irgendwelche Verschwörer hinter den Ereignissen stecken im 18. Jahrhundert, im Hinblick auf die Französische Revolution, genauso wie vielleicht im Hinblick auf 9-11 heutzutage, als anzunehmen, dass dass einfach großes Chaos ist und dass die Dinge, die da aus so einem Ereignis dann erwachsen, einfach von niemandem geplant worden mhm. sind, äh, sondern irgendwie sich aus der Logik äh, der sozialen Systeme und dem Zufall mhm. und dem Zufall ergeben.
0: Gehen Sie so weit zu sagen, Verschwörungstheorien ist moderne Religion oder Religionsersatz? Also
1: ich würde nicht so weit gehen, und um zu sagen, dass es ein Religionsersatz, weil wir einfach auch sehen, dass Verschwörungstheorien natürlich auch prosperieren in Kontexten, wo Religion noch absolut etabliert ist. Also wenn man mhm. zum Beispiel in die arabische Welt geht, also wo natürlich Religion noch einen viel höheren Stellenwert hat als bei uns, dann ist es so, dass Verschwörungstheorien da überall sind. Also wenn Sie einmal irgendwie das nächste Mal in Abu Dhabi oder Dubai oder so am Flughafen sind, gehen Sie in die Flughafenbuchhandlung und suchen Sie nach den Protokollen der Weisen von Zion die werden sie da mit großer Wahrscheinlichkeit finden. Und selbst wenn sie kein Arabisch sprechen, werden sie das Buch vermutlich an der Symbolik, die da vorne drauf ist, ähm, erkennen. Weil das da also gang und gäbe ist, an solche Verschwörungstheorien zu glauben. Mhm. Und viele Verschwörungstheorien, auch in der westlichen Welt, werden letztendlich dann irgendwo auch religiös wieder aufgefangen. Mhm. Manchmal dann mit interessanten Twists, also zum Beispiel die evangelikalen Christen in den USA, die glauben auch an eine große Verschwörungstheorie, die erkennen dann ja immer wieder den Antichristen in verschiedenen Politikern, die irgendwo auftauchen. Aber lustigerweise wollen die in manchen Versionen zumindest, dass die Verschwörung gewinnt. Weil klar, erst wenn der Antichrist quasi zurück in Jerusalem ist, wenn der Antichrist also seine Herrschaft beginnt, kann ja dann im Anschluss daran auch Jesus Christus zurückkommen. Das ist ja das Ziel, auf das die hinleben. Mhm. Manchmal haben die dann die Idee, dass sie da quasi vorher dann durch diese sogenannte Rupture von der Welt entfernt werden, also dieses schreckliche Regime des Antichristen nicht mehr erleben, aber nicht alle glauben daran natürlich, aber die wollen im Grunde, dass die Verschwörung gewinnt. Das ist so eine interessante mhm. ähm, Umkehrung, die nur aufgrund der Religion, die damit ins Spiel kommt, möglich ist. Was halten
0: Sie denn, er ist nicht der Antichrist, er ist der Teufel, Bill Gates sei der Teufel, wird gesagt. Weil wenn man seine Buchstab, die Buchstaben seines Namens in ASCII-Code, mhm. also Computer-Code, umwandelt und das nachher als Zahlen liest, gibt es 666. Und das ist das Symbol des Teufels. Also ist Bill Gates der Teufel. Ja, da, das ist, da glauben Leute, das ist unter den Top 10 der weltweit
1: daran geglaubten Verschwörungstheorien. Ja, aber das ist halt so, dass, also das, das kann man nur sagen, da sieht man wunderbar, wie Verschwörungstheorien argumentieren. Denn einerseits ist nicht so, wie es scheint. Man muss jeden Stein umdrehen. Andererseits ist es so, wenn man einmal weiß, Wer wirklich dahinter steckt, findet man die Beweise eigentlich überall. Also ich erinnere mich an, dass irgendwie ein paar Ta Tage nach 9-11 kam so eine E-Mail, gib mal irgendwie in dieser Schriftart da Wingdings by Word ähm, die Flugnummern ein, dieser Flüge, mhm. die ins World Trade Center eingeschlagen sind. Und dann sieht man so zwei Türme und man sieht eine Explosion, die dann bei diesen Symbolen da rauskommt. Das kann doch kein Zufall sein. Mhm. Oder ähm, Reichsbürger würden Ihnen sagen, es ist kein Wunder, dass sie als Deutsche einen Personalausweis haben, das zeigt einfach nur, dass sie das Personal der Deutschland AG sind. <lacht> also, wenn man es einmal, wenn man, die, die Logik ist immer die, wenn man es einmal weiß, liegt es alles auf der Hand und man findet die Beweise überall. Diese Zahl 23, die mit den Illuminaten verbunden ist, die hat man dann auch auf einmal wieder überall. Das heißt, ähm, so absurd das sein mag, da kommt dann halt natürlich auch so eine Zahlen, so ein Zahlenmystizismus, so eine Esoterik ins Spiel, die für ganz viele Verschwörungstheorien wirklich, ähm, wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Kürzlich gab es einen Werbespot für eine Schweizer Partei, wo ein Mädchen ein T-Shirt mhm. getragen hat mit 88 drauf und da wurde gesagt: Seht ihr? Die glauben noch äh, HH. Also, acht, acht, achte ja. Buchstabe, HH, Heil Hitler. Und da wurde dann diese Partei versucht, in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken. Das geht schon über sehr viele, ja. Über sehr viele Stationen.
1: Ja. ja. Das ist um es gibt ein wunderbares Video des Komikers äh, John Oliver ähm, auf YouTube. Das ist so viereinhalb Minuten. Ähm, da beschäftigt er sich mit YouTube-Verschwörungsvideos. Und ähm, das kann man sich mal anschauen. Also mhm. da hat man so also eine Kurzversion und parodistische Version mhm. dessen, also, wie Verschwörungstheorien mhm. funktionieren. Das ist ganz, ganz toll.
0: Ich stelle noch etwas fest im, im Zusammenhang mit, mit Leuten, die Verschwörungstheorien propagieren. Vor wenigen Wochen war in Winterthur eine Veranstaltung, ähm, nicht hier ähm, in, 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 in einem Festival, da kam zuerst ein, ein Klimaforscher, mhm. Thomas Stocker, der war hier auch schon zu Gast. Der hatte 40 Zuschauer und ich glaube die Wochen oder zwei Wochen zuvor war Daniele Ganser <lacht> mit 300 Zuschauern. Also der, der wirklich was erzählt über naturwissenschaftliche Phänomene, Probleme der Welt lockt, 40 Leute an und der, der das 9-11-Ding erzählt, lockt 300 an. Das ist schon ein Ding. Warum zieht der eine mehr als der
1: andere? Ich war mal in Überlingen, da waren sieben Leute, am nächsten Abend waren auch 300 Leute bei Daniel Lingham. Also, <lacht> okay. also da finde ich, find ich 40 eigentlich 40 schon Gut für Herr
0: Stocker, ja. <lacht> ja, ja, also ja. da
1: hat er eigentlich ganz gut gepunktet noch. Also ich. Ähm, ich glaube, dass das unterschiedliche Gründe hat. Ich glaube, dass der Klimawandel vielleicht da nochmal was Besonderes ist, weil das ist eigentlich ein Thema, mit dem sich niemand so richtig eigentlich auseinandersetzen möchte, auch wenn wir das alles wissen. Weil wenn wir ernsthaft die Konsequenzen aus dem ziehen würden, was uns die Wissenschaftler erzählt, dann müssten wir unsere Leben eigentlich alle radikal umstellen. Und da sind Menschen ganz extrem schlecht darin, äh, das zu machen. Wir sind einfach, glaube ich, evolutionär nicht darauf vorbereitet, auf so einer globalen Ebene zu denken und also in den ähm, Kategorien, die da nötig wären. Und das ist unangenehm, wohingegen natürlich so diese Idee von, ich kriege hier im Grunde so eine Art privilegiertes Wissen und verstehe jetzt also, wie die Dinge laufen, ähm, das ähm, ist dann was, ähm, was irgendwie attraktiver ist. Und ich glaube, man kann es aber am besten erklären, wahrscheinlich über diese Identitätsfunktion, über die wir vorhin schon gesprochen mhm. haben, die nämlich zum Beispiel halt auch erklärt, warum Videos die beweisen, dass 9/11 ein Inside Job war, viel leichter zu finden sind im Internet als Videos, die beweisen, dass es halt nicht so war. Oder wie ich gar würde auch vermuten, dass Videos, die beweisen, dass der Klimawandel nicht stattfindet und Menschen, von Menschen erfunden wurde aufgrund irgendwelcher dunklen äh, Ziele, die sie durchsetzen wollen, wahrscheinlich auf YouTube auch prominenter sind als mhm. Videos, die erklären, was der Klimawandel macht. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass die Identität derjenigen, die glauben, 9-11 wurde von Osama Bin Laden und Al-Qaida verursacht, beziehungsweise der Klimawandel findet wirklich statt, hängt nicht daran, das zu glauben. Das heißt, man muss sich damit nicht ständig beschäftigen, man produziert nicht diese Videos, man geht vielleicht auch nicht zu so einer Veranstaltung. Mhm. Die Identität derjenigen, die aber glauben, 9-11 war ein Inside-Job, das wurde von den Amerikanern selbst durchgeführt und wir werden über den Klimawandel belogen, die hängt halt massiv an diesem Glauben. Und deshalb tun die all diese Videos äh, ins Internet stellen und kommentieren dann also auch diese, diese Videos. Also ich mhm. bin ähm, Irgendein Anhänger von Daniele Ganser hat mir mal geschrieben, man sähe ja auch, was für ein kleines Licht ich sei, weil ich also quasi nur so vier oder fünf YouTube-Videos hätte. <lacht> ähm, das ja. stimmt. Mhm. Ähm, und wenn man sich mal anschaut, wer da also was für Kommentare unter diesen YouTube-Videos stehen, dann sind die eigentlich alle komplett negativ. Mhm.
0: Also ich habe mehr als vier Videos im YouTube, aber ich habe einmal einen Artikel über Daniele Ganser geschrieben und hatte noch nie so viele Zuschriften. Ne? Mhm. Natürlich negative. Mhm. Und, und Man sieht dann, dass das schon eine, 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 eine Bewegung ist, wenn wir Ken FM ist, so ein deutscher mhm. YouTuber, der auch wilde Geschichten erzählt. In den USA gibt es mhm. den Alex Jones. Der hat einen Kanal, der heißt Info War, Infowar, Informationskrieg. Der hat 2,3 Millionen Abonnenten. Mhm. Und Sie haben vier YouTube-Videos. Also, <lacht> also das, ist, das ist auch ein Geschäftsmodell, oder?
1: Natürlich, also das ist, also da kann man jetzt dann wieder sich fragen, ähm, es ist ganz, ganz schwierig in Einzelfällen zu sagen, glauben die Leute das wirklich oder steckt da ähm, einfach nur kommerzielles Kalkül dahinter? Ich glaube, Alex Jones glaubt es wirklich, ist aber auch extrem gut darin, das zu vermarkten. Der lebt davon, weil mhm. der verkauft ihnen all die Produkte, die quasi die Effekte der bösen Verschwörung zumindest irgendwie wieder ausgleichen. Also der erzählt mhm. ihnen erst die Regierung, <lacht> mischt Stoffe ins Wasser, um sie irgendwie gefügig zu machen, quasi femininer zu machen in seiner Sprache und ihnen quasi auch irgendwie so das Denken auszutreiben. Und er verkauft ihnen dann sowas wie Super Male Vitality oder Brain Force Plus für 50 Dollar die Monatsration, damit sie also ähm, quasi sich diesen Effekten widersetzen können. Das heißt, da wird wahnsinnig viel Geld mit umgesetzt. In der Nähe von Tübingen gibt es den Kopfverlag in Rottenburg am Neckar. Die verkaufen eigentlich nur verschwörungstheoretische Bücher und angeblich mehr als 10.000 davon am Tag. Also, das ist ein wahnsinniges, ähm, ein wahnsinniges. Ähm, Geschäftsmodell geworden. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass mittlerweile auch Leute Videos bei YouTube einstellen oder solche Sachen verbreiten über andere Kanäle, die das halt auch nicht glauben. Und dann kann man sich wirklich die Frage stellen, ist das nicht die allerschlimmste Art? Weil wenn jemand genuin davon überzeugt ist, eine Verschwörung aufgedeckt zu haben, dann muss man das zumindest irgendwo ernst nehmen, auch wenn man sagen muss, es stimmt halt nicht, was du meinst, daraus gefunden zu haben. Mhm. Aber wenn jemand das nur macht, um im Grunde damit Geld zu machen, dann wird es natürlich problematisch. Ich habe mir das als ich das Buch geschrieben habe, in Echtzeit angeschaut, da war damals gerade das Attentat von Las Vegas letzten Sommer mhm. und da hat man sofort danach hat man die ersten 10-12 minütigen YouTube-Videos, wo jemand sagt, das ist doch alles nur mit Schauspielern inszeniert worden oder das ist von der Regierung selbst gemacht worden, oft mittlerweile auch so, dass es gar nicht mehr so richtige Verschwörungstheorien sind, sondern eigentlich eher so Verschwörungsgerüchte, von denen drei oder vier innerhalb von Minuten aufgegriffen werden, um möglichst attraktiv zu sein für eine große Zuschauerzahl und möglichst viele Klicks zu kriegen, und um möglichst viel Geld damit zu machen. Und das ähm, ist natürlich ähm, ein Teil einer doch nicht so wirklich beruhigenden Entwicklungen, die wir mm. gerade in der Gegenwart sehen. Auch
0: beim ähm, Chris, was Weihnachtsmarktanschlag mit dem LKW in ähm. Deutschland. Stunden danach ist einer hingegangen und hat gezeigt, äh. dass der LKW gar nicht da reinfahren konnte, äh. so wie die Behörden behaupten. Äh. Was was treiben diese Leute? Das ist einfach Selbstdarstellung. Also es ist, glaube
1: ich, teilweise ist es glaube ich Selbstdarstellung, teilweise ist es wirklich der also der das Ziel, damit Geld zu machen. Teilweise ist es genuine Überzeugung. Also es gibt da diesen mhm. Verschwörungstheoretiker Elias Elias Davidson eben mit dem auch Daniele Ganser ja aufgetreten ist in Basel vor ein paar Wochen, ähm, der sagt, all diese Anschläge der letzten Jahre, also Charlie Hebdo in Frankreich, auch dieses, ähm, dieser andere Anschlag dann in Frankreich da an, an dem Abend, wo das Länderspiel stattfand, mhm. äh, der Weihnachtsmarkt in Berlin, das ist alles inszeniert von der, Regie von der Regierung, um eben quasi das islamistische Feindbild zu schüren. Und ähm, dann wird es halt schon wirklich schlimm, weil es gibt halt wirklich viele Leute, die das glauben. Also mhm. sie haben die Zahlen vorhin genannt und ähm, das sind dann wirklich die Dinge, die einen dann beunruhigen können, weil, ähm, also nehmen Sie das Thema äh, Präsenz von Geflüchteten in Deutschland zum Beispiel, also das ist wahnsinnig komplex, das birgt, glaube ich, ganz große Herausforderungen, das hat Gefahren in sich, das hat natürlich auch vielleicht mittel- und langfristig auch große Chancen für eine alternde Gesellschaft wie die deutsche Gesellschaft, aber Sie können darüber nicht vernünftig diskutieren, wenn ein Teil der Bevölkerung denkt, diese Leute sind nur da, weil es diesen großen Austausch geben soll. Weil dann kann man nicht darüber reden, was für eine Chance hätte es denn, wenn man diese Leute in die Gesellschaft integrieren würde weil, und das schaffen würde, weil die sagen, ja, das ist ja genau das Ziel, die sollen uns ersetzen. Das heißt also, der politische Diskurs stößt da an, ihr, an seine Grenzen. Man hat da keinen gesamtgesellschaftlichen Diskurs mehr. Und Verschwörungstheorien mhm. sind von daher dann wirklich gerade auch so ein Indikator für so ein Auseinanderdriften von Gesellschaft in so Teilöffentlichkeiten, mhm. ähm, das wirklich problematisch ist. Reden wir nachher noch mhm. über die Auswirkungen auf die Demokratie. Ähm,
0: äh Michael, ich hätte gern das Bild noch. Also das ist eigentlich eine Zusammenfassung dessen, äh, was wir, worüber wir geredet haben. Es, es gibt die Insider-Gruppe, oder? Mhm. Die sind unter sich und die wissen, worum es geht. Und die draußen, mhm. die sind alle gegen die. Und das sind die Guten und die Bösen, die, die es wissen, die es nicht wissen. Das ist eigentlich das Symbol von Verschwörungstheorien. Ich, ich identifiziere das als, als äh, Mauerbild, oder? Das ist ein Mauerbild ja. aus Madrid. Ja.
1: Von einem, mir, unbekannten Künstler von einem unbekannten Künstler, das mir ein Kollege eben abfotografiert hat und geschickt hat, mhm. äh, worüber ich so sehr glücklich war, weil ähm, es ist wirklich ganz, ganz schwierig so Verschwörung und vor allem auch Verschwörungstheorie so zu visualisieren, aber ähm, in der heutigen Zeit muss man das immer wieder machen, also gerade auch wenn dann irgendwie die Pressestelle der Uni anfragt, wir wollen da was machen, habt ihr nicht ein Bild für uns? dann findet man vielleicht fünf Bilder, aber man hat ja kein Copyright für vier von denen. Mhm. Und also das ist so ein Bild, das das, glaube ich, so ganz gut visualisiert, dass wir jetzt auch nicht selbst gemalt haben, sondern das wirklich irgendwie da draußen in der Öffentlichkeit war, ähm, eben, glaube ich, auch auf dem Höhepunkt der äh, Rezession, die ja Spanien ganz stark getroffen hat nach der Finanzkrise 2008, wo es ja auch ganz viele Verschwörungstheorien gibt. Mhm. Und von daher, finde ich, ist das so ein, schön, ein schönes Beispiel dafür. Und der Künstler, der hat es genau kapiert, wie Der wie das Künstler hat es genau ja. kapiert, ja, ja. also, und weil man natürlich auch darüber nachdenken kann, was ist denn jetzt das, was da so außenrum steht? Sind das jetzt irgendwie, sind das irgendwie Bäume? Sind die im Wald? Oder sind das irgendwie so diese Mützen, die die dann aufsetzen, um die Gesichter zu verbergen? Also das ist von daher wirklich auch so ein bisschen doppeldeutig und das finde ich eigentlich wirklich... Das ganz sind gelungen. eben die Anderen. Ja, die, anderen, genau, die genau. anderen, Jetzt haben Sie noch ein
0: zweites Bild und das ist eigentlich auf den ersten Blick ziemlich langweilig. Ja? Trotzdem nehmen wir es, weil es, es ist ein, ein Gruppenfoto. Erzählen Sie uns was zu diesem Foto. Das,
1: ist, das Foto ist entstanden am Freitag und zwar ähm, leite ich unter anderem... Äh, auch ein großes europäisches Forschungsnetzwerk zu Verschwörungstheorien, an dem über 150 Wissenschaftler aus 39 Ländern beteiligt sind. Und wir hatten also so ein vierjähriges Projekt, das im Grunde so die Forschung zu diesem Thema vernetzen soll, ähm, neue Forschungsfragen auch entwickeln soll. Und wir hatten jetzt quasi gerade Halbzeit und hatten quasi die fünfte von acht großen Treffen. Und die haben wir, das haben wir durchgeführt, dieses Treffen letzte Woche, letztes Wochenende im Hotel de Bilderberg in den Niederlanden, wo 1954 die erste Bilderberg-Konferenz stattfand, um die sich natürlich unzählige Verschwörungstheorien ähm, ranken und ähm, es gibt also zwei Gestalten. Die sehen also all diese harmlosen Wissenschaftler und sie sind zwei Gestalten. Mich sehen sie gar nicht so richtig, ich bin nicht so geschickt mit den Kameras. Aber sie sehen aber diese Gestalt rechts außen. Das ist mein englischer Codeshare, der so eine Mönchskutte trägt. Und ich stehe so links außen in der Mönchskutte, weil wir also quasi uns den Spaß gemacht haben, weil wir so viele E-Mails gekriegt haben, wie könnt ihr ins Bilderberghotel gehen? Ich wusste doch, dass ihr Teil der großen Weltverschwörung seid. Also in einer Rezension meines Buches auf Amazon wird auch darauf Bezug genommen, dass ich demnächst eine Konferenz im Bilderberghotel mache, dass also er und ich in dieses Business-Meeting das gar nicht sein konnte, weil man also dieses Projekt verwalten muss, am ersten Tag morgens reingelaufen sind in diesen Kutten. Und ähm, das hat also zu großem Gelächter geführt bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Und dann wurde eben dann gesagt um abends sollen wir doch dann zum Gruppenbild auch diese Kutten anziehen. Die Masken, die wir aufhaben, ähm, die äh, hatten wir überhaupt nicht mitgebracht, sondern die hatten andere mitgebracht, die, äh, die mir, ich hatte an dem Tag Geburtstag, dann also auch noch so ein Geburtstagsgedicht geschrieben hatten und dann gesagt haben, jetzt setzt doch noch diese Masken auf und wir machen also alle dieses Zeichen da und ähm, so ist das entstanden. Also wir spielen so ein bisschen mit den Vorurteilen, die existieren, aber natürlich dadurch, dass wir, ich, ich es jetzt auch hier noch mitgebracht habe, wird es also auch wieder in Kreise kommen, ähm, wo es sicherlich missverstanden wird. Also sie könnten davon ausgehen, dass sie eventuell in äh, eventuell keine Ahnung in zehn Jahren dieses Bild finden als Beweis dafür, dass also die es. große Weltverschwörung ja, genau. da stattgefunden genau. hat. Nicht nur 54, Und überhaupt, sondern Butter, auch seitdem.
0: Ihre, Ihre Gattin unterrichtet ja Deutsch für Fremdsprachige. Ich meine, die hat ein Interesse an den Flüchtlingsströmen, oder?
1: <lacht> das hatte ich noch nie gehört. <lacht> ja. Ja, aber genau so funktioniert, <lacht> äh, so, genau so funktioniert diese, ähm, diese Logik. Ähm, es gibt da diesen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie von dem Fall gehört haben, es gibt diesen Journalisten des Bayerischen Rundfunks, ähm, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, weil ich das nicht noch weiter streuen möchte. Ähm, der äh, zufällig den Anschlag von Nizza gefilmt hat, weil er da mit seiner Familie im Urlaub war und er eben auf dem Balkon stand, über der Promenade, als dieser, dieses Auto da durchraste. Und der ein paar Wochen später auch bei dem Amoklauf von München als einer der ersten am Tatort war und berichtet hat, weil er einfach in der Nähe war. Das kann kein Zufall sein, vor allem nicht, weil der mit einer Israelin verheiratet ist. <lacht> der Mann hat im Grunde, und das ist also wirklich, das ist ganz, ganz schlimm, also ich beschwere mich schon manchmal über die E-Mails, die ich kriege, irgendwie nachts um drei, die mich beschimpfen, aber das ist harmlos. Dessen Leben ist zerstört worden, der kann quasi nicht mehr in die Öffentlichkeit rausgehen, weil der quasi verfolgt wird von diesen Leuten. Mhm. Ähm, da merkt man also, was das anrichten kann. Es ist wirklich es ist fürchterlich, was für Folgen das haben kann, aber man sieht genau, wie diese Logik funktioniert, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Alles ist miteinander verbunden, es gibt keinen Zufall, nichts ist, wie es scheint. Mhm. Das merkt man da immer wieder mhm. in all den Details, über die wir heute sprechen, die ganzen, den ganzen Abend. Aber Sie
0: selbst finden es unangenehm, beschimpfende E-Mails könnte es gefährlich mhm. werden. Weil Sie treten jetzt auch mit dem Buch, mit den Interviews, treten Sie prominent auf. Sie zeigen, wie, wie einfach eigentlich mhm. das Ganze funktioniert. Das könnte gewissen Leuten, die Geld damit verdienen, ein Dorn im Auge sein.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Sorgen hm. gemacht. Es hm. ist so, was unangenehm war, war in der Zeit, als wir noch in Freiburg wohnten und ich begann mich damit zu beschäftigen. Und die Beschäftigung begann ja mit amerikanischer Geschichte, 17. bis Mitte 20. Jahrhunderts, da interessiert sich keine Sau dafür, aber man wurde dann halt immer wieder auch gefragt von Journalisten ähm, zu aktuellen Sachen, dann begann dass das teilweise dann eben dann, uns das Telefon klingelte abends oder sonntags morgens und dann geht meine Frau ran und dann ist da halt irgendwie so jemand, der gar nicht mal unhöflich ist, aber quasi mit mir halt reden möchte und sich nicht abschütteln lässt und teilweise eben dann auch so Sachen los wird wie das also es geht ja nicht und mittlerweile stehen wir nicht mehr im Telefonbuch, ich kriege halt nur diese E-Mails, die dann so sagen, sie sind einfach was weiß ich, Expertenhure, Feind der Wahrheit, äh machen sich gemein mit den wahren Mördern des dritten des 11. September Leute wie sie haben den Nationalsozialismus und den Holocaust möglich gemacht und so weiter was man halt so liest ähm, mhm. also was man halt so dann liest zuckt man mir dann zuckt ja. man halt so mit den Achseln und sagt okay das kommt in meinen Ordner irgendwie mit den was weiß ich Conspiracy Mails und das kann man dann manchmal dann sogar in Vorträgen verwenden und mhm. kann irgendwie so sagen mhm. ähm, ist es das mhm. finde ich aber gar nicht so schlimm ich viel, viel, viel schlimmer finde ich andere E-Mails und das sind dann so E-Mails wie ähm, dass jemand sagt, ich würde gerne mal mit Ihnen diskutieren, weil Sie irren sich ja, weil ich kann manchmal tagelang meine Wohnung nicht verlassen, weil die Regierung Strahlenpistolen auf mich richtet. Also, wo man denkt, das sind wirklich Leute, die, ähm, die wirklich krank sind und ich denke nur, ich hätte, wüsste gerne, wer dein Arzt ist, dann könnte ich dir vielleicht irgendwie helfen oder mir hat also, mir hat eine, ein Ehepaar aus der Schweiz einen Brief geschrieben vor ein, ein paar Wochen ähm, und haben gesagt, ja, wir lesen gerade ihr Buch, weil wir haben das Problem, unser Schwiegersohn, der glaubt all diese Dinge, der möchte jetzt also auswandern und zwar nach Paraguay und hat da also Land gekauft und hat das Vermögen im Grunde unserer Familie, also unserer Tochter und auch unserer Enkelkinder quasi in Gold umgetauscht damit es eben sicher ist und also nicht verloren geht. Also und das, ist dann, das sind wirklich die Dinge, die ich dann schrecklich finde. Also wenn mir mhm. jemand schreibt, sie sind ein Feind der Wahrheit, dann zucke ich momentan die Achseln und sage, ähm, mhm. nicht, also vielleicht irre ich mich auch, aber ich denke nicht, dass mir irgendwas passiert. Ich ähm, habe mir da nie Gedanken darüber gemacht. Ich fühle das viel, viel schlimmer, wenn ich also von so anderen Schicksalen da lese.
0: Wo sehen Sie generell die größte Gefahr? Von, oder ist es überhaupt eine Gefahr?
1: Genau, also ich glaube, das sollte man vielleicht auch mal sagen, man redet halt so ganz schnell über die problematischen Aspekte und die Gefahren. Und jetzt also, Verschwörungstheorie ist nicht, nach Verschw ist nicht gleich, Verschwörungstheorie. Viele meine, es Verschwörung ist ja lustig, ja. wenn Leute glauben, die Erde sei eine Scheibe, oder? Ja, viele da, da kann man drüber lachen. Viele Verschwörungstheorien, sind, ähm, viele Verschwörungstheorien sind völlig ungefährlich und es kommt immer auf den Kontext an. Wer glaubt das, wann, in welcher Situation äh, und ähm, welche Folgen hat das dann? Da muss man ganz genau differenzieren. Also auch Leute, die an den großen Austausch glauben, sind nicht alle per se jetzt neigen zur Gewalt oder sonst was. Die wenigsten werden dann gewalttätig. Das ist ein komplexer Zusammenhang. Also darf man nicht alle über einen Kamm scheren, weder Verschwörungstheorien noch Verschwörungstheoretiker. Was ich aber wirklich als problematisch ansehe, das ist gar nicht mal so, dass vielleicht manche Verschwörungstheorien das Gewaltpotenzial erhöhen, sondern die größte Gefahr sehe ich eigentlich da, dass Verschwörungstheorien ähm, einerseits dazu führen können, dass sie sich zurückziehen aus dem demokratischen Prozess, weil wenn sie davon ausgehen, alle Parteien stecken unter einer Decke, dann gehen sie halt irgendwann nicht mehr wählen, bringt ja nichts. Oder sie wählen halt diejenigen, die sich so als die wahre Alternative so generieren, die populistischen Parteien, die wir überall in Europa sehen und auch natürlich bei Trump gesehen haben, also in den USA, die aber ja zur Lösung der Probleme in den allermeisten Fällen gar nichts beitragen. Geht das einher Populismus und Verschwörungstheoriegläubige. Also das geht extrem einher, es ist nicht so, dass jeder der eine populistische Partei wählt oder damit auf die Straße geht, Verschwörungstheoriker ist, aber es gibt da gewisse Parallelen. Also erstens, beide neigen dazu, äh, tendenziell konservativ zu sein. In dem Sinne von, eine Ordnung ist bedroht oder schon abgeschafft und die soll bewahrt oder wiederhergestellt werden. Make mhm. America great again. Also die Herstellung der abgeschafften Ordnung. Mhm. Wenn er also quasi als Nachfolger eines Republikaners angetreten wäre, hätte er vielleicht gesagt, keep America great. Die Ordnung mhm. ist bedroht und wir müssen das bewahren. Mhm. Und die Verschwörungstheorie sagt ja auch immer, da es Ort ist, das ist genau das Gleiche im Gange. Dann reduzieren sowohl Verschwörungstheorie als auch ähm, Populismus ähm, ein komplexes politisches Feld, wo viele Akteure unterschiedliche Interessen haben auf einen Binarismus von hier die Verschwörer, hier die Opfer der Verschwörung in der Verschwörungstheorie und hier die Eliten und da das Volk, also eben im Populismus. Und letztendlich liefert ja der, die populistische, der Populismus Allgemein, was die Verschwörungstheorie dann noch spezifischer sagt. Der Populist sagt vielleicht, nein, naja, die Eliten kümmern sich nicht um die Interessen des Volkes, weil die abgehoben sind. Also der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, von Hartz IV kann man gut leben. Dann kann man sagen, der hat halt einfach keine Ahnung, der Typ. Aber das heißt noch nicht, dass der Teil einer Verschwörung ist. Oder man sagt, naja, die, Individu die Eliten, sie sind halt irgendwie so individuell korrupt oder in kleinen Gruppen, die wollen sich bereichern. Und die Verschwörungstheorie sagt jetzt halt, nee. Die sind nicht abgehoben, die sind auch nicht individuell korrupt, sondern die sind Teil eines großen Komplottes, dessen Ziele sich halt gegen die Interessen des Volkes richten. Und insofern ist das nochmal eine leicht andere Erklärung, aber durchaus mhm. kompatibel. weil Und ich habe eine Doktorandin, die schaut sich das an, bei Pegida, bei der AfD und so weiter, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Die sagt eben, die können wunderbar miteinander auf die Straße gehen und die können nämlich alle schreien, Merkel muss weg. Und die einen glauben, Angela Merkel ist Teil der großen Weltverschwörung und die anderen halten sie einfach nur für unfähig und abgehoben. Mhm. Und insofern haben sie diese Parallele immer aus Populismus und Verschwörungstheorie. Und verschw populistische Bewegungen sind super da drin, Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker miteinander äh, zu verbinden und quasi so gemeinsam zu integrieren.
0: Das ist wieder interessant, dass die dann die vereinend, da doch eine vereinende Kraft sind. Ja? Ja, aber, ja. aber nicht im demokratischen Sinn, sondern einfach in den Extremen. Ja? Aber beide suchen eigentlich einfache Antwort auf komplexe Fragen,
1: oder? Also, das also, kann man im Politischen, glaube ich, schon sagen. Man könnte bei Verschwörungstheorien noch dazu schieben, dazu sagen, dass Verschwörungstheorien natürlich nicht immer vereinfachen. Also, so die äh, Idee, Lee Harvey Oswald hat alleine gehandelt, die ist total einfach. Mhm. Die Idee, Lee Harvey Oswald war Teil einer großen Verschwörung, die ist wahnsinnig. Und also John F. Kennedy-Attentäter hat hat Ken Kennedy genau. ja. Die ist wahnsinnig komplex. Andererseits ist es natürlich so, auch dadurch reduzieren sie halt normalerweise das politische Feld in seiner Komplexität, weil dann halt ganz viele unter einer Decke stecken wie CIA, Lyndon mm -hmm. B. Johnson, vielleicht die Mafia noch oder sonst wer mm -hmm. und machen das einfacher, aber es kommt im Grunde so auf der Zeichenebene, der Ebene, der Beweisführung, also der Wissenschaftler würde sagen, auf der semiotischen Ebene, da wird es halt wahnsinnig komplex, weil sie dann diese ganzen Operationen haben, wo sie zeigen müssen, äh, warum der mit drin steckt und warum der mit drin steckt und dann landen sie halt bei sowas wie äh, in ASCII-Code kommt da halt 666 bei raus und dann äh, mm -hmm. ist ja völlig klar, er es muss dabei sein. Das heißt,
0: ja. Ja, genau. Gibt es auch andere Merkmale, sind es eher jüngere Personen, eher ältere, männliche, weibliche,
1: wohlhabendere, weniger Begüterte? Wie lässt sich da ein Muster erkennen? Also wir wissen ja, dass populistische Bewegungen vor allem getragen werden, gar nicht mal unbedingt von denen, denen es so richtig schlecht geht, objektiv sondern von denjenigen, die das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht oder die das Gefühl haben, ihr Land geht vor die Hunde, die oft über sich selbst noch sagen, mir geht es persönlich gut, aber ich habe das Gefühl, dieses Land, das steht unter Beschuss und äh, da laufen die Dinge nicht, wie sie laufen sollten. Also denen ist im Grunde gemeinsam eine sehr negative Analyse der Gesellschaft und das Gefühl, es wird immer nur noch schlimmer. Das mhm. hat gerade eine große Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung wieder gezeigt, also für die AfD-Wähler. Ähm, das ist der große Unterschied zwischen AfD-Wählern und CDU. Wähler und CDU-Wähler haben lange nicht so, ein negatives, äh, so einen negativen Blick auf die Welt. Und mhm. es gibt eine riesige Studie des Chefs des Gallup-Institutes in den USA, Jonathan Rothwell, der das gezeigt hat, eben auch für die Wähler von Donald Trump. Also es ist immer so diese Idee, das Land geht vor die Hunde. Mhm. Mir persönlich mag es noch gut gehen, aber dem Land geht es nicht gut, ähm, was also äh, Populismus-Anhänger äh, und das ist auch ganz oft so, dass Verschwörungstheorie-Anhänger ja im Grunde dasselbe sagen. Also die können ja vielleicht auch sagen, mir geht es ganz gut. Also ähm, es gibt oh. ja auch durchaus Schweizer Verschwörungstheoretiker, die sehr gut davon leben, also diese Verschwörungstheorien zu verbreiten, mhm. aber dann eben ähm, sagen, ja, aber wenn ich mir das, die Weltlage anschaue, das ist ja ganz schrecklich, was mhm. da alles, mhm. was da passiert. Männlich, weiblich, alter... Ah, da wird es spannend, weil also die quantitativ arbeitenden Kollegen würden Ihnen sagen, da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied, was die, das Geschlecht angeht. Auch was Bildung angeht, gibt es eigentlich kaum einen Einfluss. Mhm. Die qualitativ arbeitenden Man würde ja jeder denken, so ein bisschen die geistig einfacheren ja. würden. Das ja. ist nicht so. Also es ist so. Mhm. Die, Quali also die qualitative Forschung ist, glaube ich, mittlerweile dabei, diese Fragen besser zu beantworten. Das war ganz lustig. Wir hatten eine Diskussion und das ist das Tolle an diesem Netzwerk, ganz interdisziplinär am, am Samstag eben über das Thema. Thema äh, Geschlecht und Verschwörungstheorien. Da sitzt dann eine äh, polnische Psychologin, die in England arbeitet, neben einer schwedischen Sozialanthropologin und einem äh, litauischen Literaturwissenschaftler und einem äh, Historiker aus, äh, aus Spanien. Und ähm, dann ist das richtig toll interdisziplinär. Und dann sagte auch die Psychologin, naja, wir sehen da keinen Unterschied. Das heißt natürlich nicht, dass der nicht da ist, sondern vielleicht können wir den nur nicht erfassen in unseren Studien. Weil wenn Sie sich die populistischen Bewegungen der Gegenwart anschauen, dann sind das zu Mehrzahl Männer. Pegida in Deutschland 80 Prozent Männer. Und klar, diese Gesellschaftsanalyse von es geht alles vor die Hunde, ist eine, die Sie eher bei Männern finden als bei Frauen, weil natürlich auch die Position von Männern in der Gesellschaft viel mehr erschüttert worden ist in den letzten Jahrzehnten mhm. als diejenige von Frauen. Gehen Sie in die USA. Ein weißer Mann der Arbeiterklasse stand, selbst wenn er wenig Geld verdient hat, jahrzehntelang relativ weit oben in der sozialen Hackordnung. Und auf, der stand auf jeden Fall über Frauen, der stand aber natürlich auch über Schwarzen oder über Latinos oder über Asiaten. Dann haben sie einen schwarzen Präsidenten, eine Frau ist dabei, Präsidentin zu werden. Das erschüttert dann natürlich dieses, ähm, <lacht> dieses Weltbild. Und gleichzeitig wissen wir halt auch, Männlichkeit ist eher ähm, gebunden an so Sachen wie eine Versorgerrolle und weniger so an den Körper als Weiblichkeit. Das heißt, Prozesse wie Globalisierung, auf die Verschwörungstheorien ja auch antworten, ähm, die betreffen dann eher so das männliche Selbstbild als das weibliche Selbstbild. Mhm. Bildung würde ich sagen, hat auch einen Einfluss und interessanterweise bestätigen das auch ähm, ganz viele, mit denen ich so spreche, so, ähm, die sich viel mit Verschwörungstheoretikern beschäftigen, ähm, weil, ähm also, ich saß auf einer also Bildung in welchem Bildung, Sinne? Bildung, Bildung, eher besser gebildet ne, ne, eher weniger? Genau, weil man darf es nicht so pauschal ja, sagen. Okay. Und das ist das Problem der psychologischen Studien, die fragen nämlich immer ab, hast du ein BA, hast du ein MA, hast du promoviert, hast du Abitur, warst du nur auf der Realschule oder so weiter, die fragen nicht, was die Leute gelernt haben. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, womit man sich intensiv beschäftigt hat. Mhm. Denn wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir haben alle so intuitiv dieses Gefühl, vielleicht evolutionär gepolt, ähm, Verbindungen herzustellen, Kausalitäten herzustellen, Intentionen zuzuschreiben. Wenn Sie jetzt irgendwie eine Naturwissenschaft studieren, wenn Sie vielleicht auch sowas wie die Ingenieurswissenschaft studieren, dann arbeiten Sie in einem Feld, wo ganz oft das Ganze noch so mechanistisch, mechanistisch zugeht, vor allem bei Ingenieuren. Also da scheint es ganz, ganz viele Leute zu gehen, die an Verschwörungstheorien glauben. Das übertragen okay. Sie dann auf Gesellschaft. Okay. Wenn Sie Soziologie studiert haben, dann äh, wissen, sind Sie zumindest ganz viel mit äh, Erklärungen in Verbindung gekommen, die sagen, die nee, Gesellschaft funktioniert nicht so, das lässt sich nicht so planen. Wenn Sie Psychologie studiert haben, wissen Sie, wir wissen oft gar nicht, was wir eigentlich wollen. Unsere Intentionen sind nicht so klar. Wir handeln oft auf Grundlage von Dingen, die uns selbst überhaupt nicht bewusst sind. Und es ist vielleicht kein Zufall, das meinte in der Diskussion am Samstag Joe Oshinsky, das ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, hat ein großes Buch geschrieben über amerikanische Verschwörungstheorien, dass es eben diese Vereinigung gibt Architekten und Ingenieure für die Wahrheit an 9-11. Mhm. Es sind nicht Soziologen und Psychologen für die Wahrheit an 9-11. Mhm. Und er hat das dann auch quasi auch so angeführt, also noch vor einer Verteidigung der harten Naturwissenschaft, also weil natürlich ein theoretischer Physiker, der hat sich natürlich heutzutage von einem mechanistischen Weltbild schon lange gelöst. Aber jemand, der im Grunde so Sachen so entwirft, designt, also wie ein Architekt oder wie ein Ingenieur, da ist vielleicht der Glaube näher, ähm, dass eben quasi auch die Geschichte designt und geplant wird. Was mhm. jetzt nicht heißen soll, dass sie das nicht finden unter Literaturwissenschaftlern, dass sie das nicht mhm. finden unter Frauen, dass sie das nicht finden unter Psychologen. Aber ähm, tendenziell ist es wirklich so, wenn ich sehe, wem mir schreibt dass es eben ganz stark Männer sind, dass es ganz stark Leute sind mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund, vielleicht auch Leute, die Informatik studiert haben, ähm, okay. dass es Leute sind, die Ingenieure sind, gerne auch pensionierte Lehrer aus diesen Fächern, ähm, also um mhm. alle Klischees zu bedienen. <lacht> ähm, ähm, also da scheint es schon so gewisse Tendenzen zu geben, was natürlich mhm. vielleicht auch daran liegt, dass die Verschwörungstheorien, über die wir gerne reden, die großen politischen sind, weil es durchaus auch Studien gibt, die darauf hindeuten, dass Frauen dann an andere Verschwörungstheorien glauben. Zum Beispiel Impfen macht Autismus oder sowas. Ja, also ja sowas also zum Beispiel. Also das sind dann so Dinge, die sind quasi so ein Addendum bei den Männern, die an die großen politischen Verschwörungstheorien glauben. Mhm. Es ist, ähm, glaube ich, belegt, dass ja. wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, ja. glaubt eher auch Der an andere. Der glaubt auch ganz viele andere. Also zum ja. Beispiel also bei ganz vielen Leuten, die glauben, 9-11 war ein Inside-Job oder es gibt den großen Austausch, da kommen dann die Chemtrails oder das Impfen irgendwo noch mit rein. Das ist aber mhm. nicht das zentrale Stück davon. Mhm. Aber wenn man halt vielleicht nur glaubt, an Chemtrails oder Impfen, dann ist es so, dass es danach aussieht, dass also die Zahl der Frauen also durchaus ähm, in, in, die, in die Höhe schnellt. Mhm. Und ich komme aus einer sehr linken Stadt, äh, wo Populisten überhaupt keinen Rückhalt haben wie Tübingen, äh, wo die, äh, es einen grünen Bürgermeister gibt, äh, die Leute sehr gut ausgebildet sind gemeinheitlich. Sie sollten auf dem Spielplatz, also wenn Sie Leute nicht gut kennen, jetzt nicht über Impfen sprechen. Mhm. Also um dann quasi mal die Klischees, die ich gerade aufgebaut ja. habe und an denen halt auch viel dran ist, die so ein bisschen wieder also... Also um Verschwörungstheorie auch ist auch nicht
0: links und nicht rechts, sondern es kommt
1: davon, welche, welches Thema. Ja, ja, also ja. es ist so, es gibt eine große Diskussion darüber, gibt es vielleicht doch mehr Rechte als linke Verschwörungstheorien. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich glaube, es liegt auch einfach daran, wir empfinden die Rechten als problematischer, weil die halt sofort antisemitisch sind, weil die mhm. viel expliziter mhm. rassistisch sind und über die wird halt auch mehr, mehr berichtet. Also so linke Verschwörungstheorien, wo es ums Kapital geht und so weiter, da haben Journalisten oft auch viel Sympathie dafür mhm. und deshalb wird das dann nicht Verschwörungstheorie genannt, also wenn da so Sachen aufscheinen, was wenn irgendjemand vom großen Austausch raus, sofort mit dem Begriff Verschwörungstheorie belegt
0: wird. Sie haben nachher gesagt Bernie Sanders, also der Kandidat ja. der Demokraten oder bevor mhm. Hillary Clinton zur Kandidatin wurde. Bernie Sanders sei im Prinzip ebenso verspörungstheoretisch veranlagt oder ähnlich ja. wie Donald Trump, ja,
1: nur hätte es die Öffentlichkeit ja. nicht so wahrgenommen. Ja, vielleicht nicht ganz so sehr verschwörungstheoretisch, aber auf jeden Fall genauso populistisch veranlagt. Also mhm. wir haben in dem Seminar, das ich unterrichtet habe letzten Winter, wir haben also Texte von Sanders angeschaut oder Internetauftritte und haben Sachen von Trump angeschaut und natürlich, die Studierenden haben viel mehr Sympathien für Sanders als für Trump. Das heißt, wenn man sagt, ist Trump ein Populist, wenn man vorher so Kriterien diskutiert hat, ja klar, ist Sanders ein Populist? Hm, naja, vielleicht nicht so und dann gibt es so ein, zwei, die sagen, naja, aber ich habe jetzt mal mitgeschrieben und wenn wir jetzt mal die Rhetorik also weglassen, der sagt das, der sagt das, der sagt das, das ist genau das, was Trump sagt. Also mhm. da gibt es auch Auftritte, wo es weniger ist, aber es gibt halt auch die Auftritte von Sanders, wo er wirklich mhm. äh, was das ähm, die Substanz angeht, genau das sagt, was Trump mhm. auch sagt. Und wenn man also irgendwie immer spricht, also was weiß ich, von der Billionaire Class, ähm, wie er das ständig gemacht hat, dann ist das auch nicht viel differenzierter, als irgendwie von diesen Global Elites zu sprechen, von mhm. denen also mhm. ähm, Trump gesprochen hat. Ja. Ich komme zum
0: Schluss. Wir möchten ja mit diesen Leuten reden. Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, nicht reden wäre nicht gut. Wir müssen Leute ernst nehmen, die solche... Geschichten glauben, wir müssen auch den Dialog pflegen, aber gleichzeitig wissen wir aus der Psychologie, dass jemand, der ganz fest von etwas überzeugt ist, auch mit Gegenargumenten mm. nicht davon abzubringen ist. Im Gegenteil, dass oftmals Gegenargumente die eigene Position so mm. noch verstärken. Gibt es einen Ausweg? Wenn Sie sagen, es ist, kann demokratie relevant, Demokratie demokratiegefährdend sein, wie sollen wir reden mit solchen Leuten, die an einen großen Austausch
1: glauben zum Beispiel? Also ich glaube, wichtig ist es, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also ich mache es zum Beispiel, ich habe es mir zur Regel gemacht, ähm wenn mir jemand schreibt und mich halt nicht beleidigt, sondern sagt, jetzt schauen Sie mal 9-11, haben Sie darüber mal nachgedacht, was sagen Sie zu diesem Video, ich schreibe immer zurück, zumindest einmal. Und oft ist das dann schon so, dass die dann denken, oh, der schreibt ja zurück. Also die sind dann ganz positiv überrascht. Und dann hat man <lacht> zumindest, also sich nicht überzeugt, aber man hat zumindest mal miteinander kommuniziert wieder. Also so Gräben, die da manchmal sind zwischen den Leuten, die das eine glauben und denen, die das andere glauben, diese Echokammern, in denen wir uns bewegen, so ein bisschen eben vielleicht... Ähm, leicht zuzuschütten. Was aber jetzt natürlich so das Sprechen mit überzeugten Verschwörungstheoretikern angeht, mit dem Ziel, sie also ähm, quasi vom Gegenteil zu überzeugen, ist es schwierig. Ich glaube, man muss über einen langen Zeitraum ganz viel kommunizieren. Man sollte auf keinen Fall mit der Keule kommen, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Also das Wort vermeiden. Ne? Ja, das, das Wort auch, viele vermeiden, weil ja, das natürlich als Diffamierung empfunden mhm. wird. Das ist im Grunde, und da ist eine weitere Parallele zum Populismus übrigens, also wenn ich sage, du bist Populist oder du bist Verschwörungstheoretiker, das ist im Grunde gleich beleidigend. Mhm. Ähm, dass das beides so Stigma, beides trägt so ein Stigma mit sich rum. Kleinteilig ansetzen, Fragen stellen. Oft sind ja auch so innere Widersprüche, also wenn du das sagst, warum sagst du denn dann das? Und könnte das dann nicht mhm. auch so sein? Das ist also eine Strategie, die oft wohl hilft. Ähm, ob man dann die Ausdauer dazu hat, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist dann so die Sache, natürlich im Familienkreis muss man sich damit auseinandersetzen. Mhm. Also wenn der eine glaubt, Impfen äh, da wird verursacht Autismus und der andere glaubt das nicht und man hat gemeinsame Kinder, ähm, dann ist das problematisch. Bei meiner letzten Veranstaltung in der Schweiz habe ich eine Frau genau darauf angesprochen und gesagt, das ist mein Problem mit meinem Mann. Mhm. Übrigens, 9-11 und die neue Weltordnung, da können Sie sagen, ja schön, habe ich verstanden, ich bestelle mir nochmal ein Bier. Aber so diese Verschwörungstheorien, die also eher Frauen glauben, da ist es wirklich so, ähm, das sind meistens auch die, zu denen man sich positionieren muss. Weil wenn Sie glauben, Impfen verursacht all das, dann müssen sie Konsequenzen für ihr Leben ziehen und dann müssen ja die Leute sich auch mit ihnen darüber auseinandersetzen, weil das natürlich dann schwierig ist. Also mhm. ich glaube, Fragen stellen, im Gespräch bleiben, gleichzeitig natürlich ist es so, dass wenn jemand dann Dinge sagt, die eben rassistisch sind oder antisemitisch sind, man dann vielleicht, dass, dass das einem dann auch schwer fällt, also braucht man ein dickes Fell. Und wenn man mhm. mit Fremden spricht, möchte man das vielleicht auch nicht aushalten. Also da verstehe ich auch die Position von Leuten aus der Beratung irgendwie, die dann sagen, naja, dadurch werden die Grenzen des Sagbaren so weit verschoben immer wieder, da möchte ich nicht mitgehen. Also es ist wieder gibt mhm. kein Pauschalrezept, man muss den Einzelfall anschauen, um was für eine Theorie geht es, in was für ein Verhältnis stehe ich zu der Person, die diese Theorie artikuliert mhm. und muss dann seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Mhm. Also Aufruf zu Dialog. Dialog. zum, zum Dialog, kann ich, kann ich das so zusammenfassen? So der? könnte man das zusammenfassen, ja. Letzte Frage, gibt es eine Verschwörungstheorie, bei der Sie selbst... Schwach werden?
1: Es gibt Momente, wo ich glauben möchte, dass die Amerikaner einen Alien im Keller haben.
0: Und das Eine geheim mehr. gehalten wird, okay. weil ich es
1: einfach spannend finde. Es gibt Momente, wo ich schwach werde, ist also, ich, ich neige dazu alles zu glauben, was über die FIFA geschrieben wird. <lacht> <lacht> Aber da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Also wenn mir da jemand sagt, die haben irgendwo vor 15 Jahren sich überlegt und dann machen wir das so und dann wirst du, kriegst du das Amt und dann also ist der da an der Macht und so. Alles, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, das glaube ich nicht. Ähm und so funktioniert Geschichte und Gesellschaft nicht. Ähm, da also da habe ich zumindest ein intuitives Bedürfnis, wenn es um die FIFA geht, mittlerweile, das zu glauben. Okay, okay. Und jetzt werde ich nie wieder ein Länderspiel sehen.
0: <lacht> weil, man sie, weil man sie sperrt, oder? Ja, wahrscheinlich. Genau. Lang. Herr Wunder, es war extrem ähm, anregend, extrem ähm, befruchtend. Es hat mir sehr gut gefallen.